0: Hello， 大家好，我是凶猛动物区的管理员兼饲养员陈喵，欢迎今天大家来收听。首先，首先先跟大家事先说明一下，这次的录音方式不是用原本的录音麦克风，原本录音麦克麦風,风因为太过灵敏了，所以早上大家现在在听，可能还有些可以听得到背景音会有鸡叫声。没错，是鸡叫声，因为我住的地方其实蛮乡下的啊。现在早上时间七点半左右。真的一直叫，一直叫，真的也去除不太掉，所以这是换比较灵敏度没那么高的，用手机直接来录啊，希望大家可以接受。今天来分享的是网络上有教养专家，然后去写出了一个叫做“注意孩子被宠坏的四个特征”。第一点，遇到挫折就怪别人；第二个，要交换条件才听话。第三个得不到就情绪勒索，第四个对大人说话没大没小，第五个过度依赖父母帮他做，第六个东西很多却不满足，第七个太自我不管别人感受，第八个常挑战规矩底线，第九个很挑剔，第十个都要人家顺着他，啊，看完真的是。我们应该大部分都全中了吧？不过我觉得啦，这种东西就是教养路上，不能说人家杂音啦。就对于特殊小孩，其实有些东西你知道他们情况就是这样。所以如果你假设你用一般小孩子的标准去看他们的话，一定会觉得这小孩子真的完全没教养。那觉得勉励各位父母不要常常拿这种东西来反思自己，因为其实我觉得一到十点来讲。很多小孩子都是经需要经过教养才会去调整他们的行为，导致他们的行为没有所谓说，哎、欸，只只要一有就马上就是直接归类为被宠坏是坏小孩之类。我觉得这样压力其实太大了啊！不然我们养小孩一天要处理小孩 n 个事件，如果每一个都给自己压力那么大的话，其实没有好结果。我一直强调，其实处理小孩子的突发状况或者他们情绪上。的一些事情啊，或行为，其实真的是一件事情一件事情的、啊，你别想寄望说一次就是多轨并行，然后还可以把它给弄得很好。我觉得一次顶多了两到三个行为的话，慢慢去调调整就已经是蛮厉害。然后最重要的是事情当发生当下，赶快去调整。然后我常常觉得，每次在教养小孩子的时候啊，吼，当下立刻事情发生。就是处理这一件事情，常常让我想到一件事，就是很像是在教小狗，你知道吗？就是你家里面养了小狗，那今天在那边随处尿尿尿，然后你要在教导他不能随处尿尿的时候，你最好的方式真的就是他当下尿了，你抓到他，就是抓着他的脖子跟他讲说坏坏坏坏，这样他才记得住。那你想，你想。假如在十分钟中，不要说十分钟了，有时候两三分钟之后，你突然抓着他的脖子，然后跟他救他，刚刚可能在随处便利的地方，然后就想说坏坏坏坏,坏坏，他可能会一头雾水，他根本不知道你在做什么、欸，哎，为什么妈妈突然的骂我坏坏呢？这样子狗狗它也会整个很疑惑，然后他心情也会很不好，所以一直强调说，教养这类型的小孩，特别是过动症，真的就是你当下立刻他发生不好的。不好的行为的当下，赶快抓着他，然后跟他好好的去沟通，说，就是你这个行为是不不被接受的，我不喜欢。然后我们来看说十个特征里面第一点好了，遇到挫折就怪别人，这个东西我觉得我们家老二就永远都是这样子啊。其实不要说永远，就他常常频率比一般小孩子还多非常多。那你也能够知道说雅思其实某些特征就比较偏向这样子。如果你真的要拿这种一个标准去看自己小孩的话，你真的会气死啊！不过你一个抓住一个最大的准则，就是你知道这个小孩子有在往好的路上出发，有在慢慢的去去修正他的行为，你自己知道自己在做什么。那其实别人的话就听一听就好，特别带老二出门，其实很常碰到，就可能旁边的。家长或者是旁边路人听到，一定都会觉得说，脸上就会露出一种非常嫌恶的表情。那久了，其实心理心,心理素质之的变得蛮强大哦，就是忽视，我觉得就是忽视嘛。然后第二点是，呃，交要交换条件才听话，我觉得这是屁话，因为交换条件每个人都嘛在交换条件，不要说小孩子，大人也是啊。那小孩子交换条件天经地义，我觉得<笑>当然不是合理化他们的行为啦，就是。你看我考多少，你大人会跟他交换条件，你考多少就给你什么奖励，我可能带你出去玩，给你买什么礼物，买什么 Switch， 我有朋友买 Switch 的嘛？对啊，所以就是交换条件，其实一定会发生，而且是常常发生的东西。你甚至为了他的成绩好，大多数父母甚至还是比较偏向说，哎、欸，你成绩好的话，考几个一百分，那我可能可以给你什么礼物。所以我觉得这真的是一个屁话。再来是得不到情 绪， 得不到就情绪勒 索， 得不到就情绪勒 索， 应该我们家其实也蛮常发生的。那我觉得说小孩子多少也 会， 你今天他不如 意， 他当然会有生气的资格啦。不要说他得不 到， 他还没有资格生气。我觉得这还蛮反反人类行为 的， 所以是把它正常化。不过我觉得一个准则就 是， 你今天跟我。要的东西是我觉得可以的，是 OK 的。那我当然就是我会找个机会，甚至是用交换条件的方式给你。可是如果你今天要的是呃，跟我要的东西是一个不合理，我甚至觉得是对你是不好的。那我觉得就是他在那边生气，我继续做我自己的事，不管他在那边尖叫啦，或者是说他这边持续不断地发出连续的噪音，想要试图干扰我，让我生气，其实就是波澜不惊，就是我的心情。当然，偶尔有时候再忙还是会受影响，可是就是尽量大家让自己的心情不要去受影响，就是觉得像环境噪音一样，就是尽量把它给忽略啦。然后第四点是对大人说话没大没小，这个是我觉得就是在教啦，就慢慢教就好了。他们特殊儿他其实比一般的小朋友，如果你常常都要拿那种这种东西去跟一般小孩子比的话，你真会气死啊！因为别人可能讲个讲个三十次就可以的东西，我们可能讲个一百次，还可能成效只有那么一点点，进步只有那么一点点，其实是一个非常挫折的事情。那对大人说话没大没小也是一样，就是当下立刻的去处理。他今天有时候跟我们家的外公外婆讲话也是啊，我们家老二常常外公外婆都要拜托他吃饭，怎么说拜托呢？因为这个小孩子老大是完全不用担心他的饮食的状况，他要。呃，用药的状况之下，对他的体重完全没影响，还是直线上升。可是老二呢，他其实从用药之前本身就不太吃，了，他可以早餐不吃，中餐晚一晚也忘了吃，或者说叫他来吃，他还是不想吃。那回到我娘家，外公外婆当然会担心啊，都会说：“哎，某某某，弟弟啊，来吃哦。”然后有什么用什么，就是尽量他只要愿意吃东西，都会尽量想办法买给他。他喜欢吃草莓，直接买一盒草莓，然后。他想要吃什么就尽量都是只要他愿意吃啦，对他的对他的教养方式真的是比较倾向，他只要愿意吃就好了，不然他真的他可以整天真的不太吃东西，所以他非常的瘦。那比如说叫他来吃，他可以就是主要都是吃一大碗的白饭嘛。那爷爷奶奶就想说，那你要不要搅点卤汁？那要不要加一点什么之类？他就说你没听到我说不要哦。天哪，我都觉得。怎么会这样子回话呢？在我们家其实长又算真的有一定的尊重。那他这么讲，我觉得一来面子挂不住，其实多少还是认。可是其实面子不重要，因为毕竟自己爸爸妈妈。那你只能就是跟他讲说，你不应该这么讲话。爷爷奶奶他是因为爱你才怎么样怎么样，你这样讲人家会很伤心。然后他就会默默的这样子，好像嘿嘿嘿的那种，不知道该怎么做反应，然后就继续吃他的饭。所以对大人说话没大没小，就是反正我我们就是有在教他，只是进步的比较慢一点，那就慢慢的去教。第五点是过度依赖父母帮他做，这个我觉得看年纪耶，如果你年纪小的话，他到一定年龄大概会有的会有的生活自理的习惯都会出来，渐渐出来那。对于过动症，雅思的话不用担心，雅思真的是每天小一就可以自己把所有制服扣子扣得整整齐齐，穿好东西都没有忘记，然后站在门口等你。可是如果对于过动的话，这个真的是他现在小三，你还是得要帮他扣一下扣子，因为你在赶时间，就是可能一两颗，因为特别是他有时候早上起床迷迷糊糊之中，然后扣扣子扣不顺的时候，哦，他脾气就上来了。那这个时候，你真的得要赶快介入，因为你不希不希望说他脾气上来之后，他会混乱、扰乱了接下来所有的行程跟计划。所以你会帮他扣一两个，然后跟他讲说没有必要生气，我们只是这个要怎么扣，那个怎么扣，然后剩下再让他去扣。所以过度依赖父母帮他做这个，是每个年龄该有的治理生活治理习惯。然后如果假设是过动儿的话，可能还要再延后个三岁。我们常常说，常常说就是过动儿就是你延后三岁。这样子去看 他， 你就会觉得 说， 哇， 他现在会做的事 情， 其实已经比三岁之前。假设他现在七岁好 了， 那他四岁四岁的时候应该会做哪些生活自理习 惯？ 他会 了， 那我觉得这样就 OK 了。所 以， 如果假设你用他现在现有的年龄去 看， 你真的会很压力很 大， 也非常的紧张。第六个是东西很多却不满 足， 东西很多却不满 足， 我觉得。小孩子也是都会，可是重点在于我们东西不要给他那么多，因为东西多不多，其实某些情况是我们他在他们那个年龄，就国小以下的年龄，算是父母还可以决定的，因为经济经济的所有权在我们身上。所以现在的小孩，我觉得最主要想要让他们学习的是，不是说如何拥有，而是如何不拥有。我觉得这很重要，因为像我们家小孩几乎没什么买买到玩具，甚至衣服。他们喜欢的玩具，我就说，那我们就只能等待。如果假设假设你做得好，那老天爷觉得怎么样？他可能就会自然而然就会出现那个玩具给你。那当偶尔、哦、我还是会带他们去买玩具，可是真的真的只单纯限乐高，因为我是一个非常实际的妈妈，就是我觉得乐高它可以多个去组合，就算这一组跟另外一组合起来，它还是可以另外再去组出其他的东西，而不会说，哎，可能一个布娃娃就是一个布娃娃，然后一个一个。其他类型的玩具，它就是只能这样子。我比较不喜欢这种类型的啦，所以教他们如何不拥有，真的，我们大家父母的课题，我觉得这一点是真的蛮重要的。不要教他们拥有，而是教他们如何不拥有，少就是最多。第七点是太自我，不管别人的感受。太自我，不管别人的感受，这个雅思就很明显啦。雅思明显就是他完全没同理心。老大的话，其实你在他不要在他情绪风暴当下去跟他讲话，在他情绪过了之后跟他讲，那他其实都是非常的、非常的温暖的一个男生，他也听得下你的话。你要他可能需要去跟人家道歉，他也愿意。那跟他讲，他也会因为觉得说自己这样很很做错事情，他会觉得难过，所以他也会落泪。可是如果是雅思的弟弟，就真的你。比较感受不到它具有同理心的状态，它就比较自我出发。那这个东西还是一样，在慢慢去教，然后让它慢慢的去感受。就是一块冰，你马上要融化它，你用热焰去融，其实有有不会有好下好好结果啦？就是一块冰，我们把它放在室温嘛，你就记得不要把它放在冰箱，也不要放在火炉旁边，你就是把它放在室温，然后弄个杯子做一个防护网，然后让它慢慢慢去融。我觉得这样。对他来讲，他比较能够渐渐的感受到你要他做的东西到底是什么。第八点是常挑战规矩底线，应该小孩子都会吧？从小到大就是在挑战你的底线跟理智线啊。其实当爸爸妈妈做，后，应该大家都一样，就是你理智线都不知道一天要断几次，别人可能是哎一天断几次，我们可能一天断了断了上上百次、三千次吧。可是我相信，渐渐的次数会渐渐减少，一定会越来越好的，只是需要时间，还有需要我们慢慢的协助他。第九点是不珍惜，很挑剔。这个我倒是觉得还好，挑剔像老二，你说他挑剔也不是那么挑剔，可是老大他会有比较特别的，可能他不喜欢人家去碰到他的床的枕头，我觉得大人也会。可是他很，他小孩子他很注重这个，或者是人家去踩到他的床，啊，因为我们是铺地板的，所以他就是踩到他就会整得很牙膏，特别是弟弟去踩到。第十点是都要人家顺着他，我觉得这跟这怎么好像是硬抽出十点的感觉，要人家顺着他，跟第三点得不到就情绪勒索。或者是第八点常挑战过去底线，其实是一样的东西，怎么好像是硬凑出十点？不过算了，就是要人家顺着他，其实大人也会，所以没什么资格讲小孩啦。大人做不到，真的没资格去讲小孩。看完这十点，我觉得就是不要拿这种东西哈。有时候看这种，我都称之为杂音，因为对于一般小孩可能有帮助，可是对我们的特殊小孩的话，真的你拿这个真的只会给自己压力很大，没有用。你只会让自己挫折感更大。那其实，在教养特殊儿的路上，我们需要真的不是挫折感，是大家一起鼓励，一起互相关心，一起互相的，真的心情不好上上那个过动儿的板上，然后大家互相取暖一下，才有动力再继续撑下去。不然，真的很多这种特殊儿的爸爸妈妈搞到后来自己也都是忧郁症，需要去看身心科。所以这种东西。杂音就是看一看就好，然后甚至就瞄过就算了，甚至可以连看都不看，不然看了真的只会让自己心情不好的东西。我个人是选择就尽量不看了啊，刚、啊、好人家有贴出来，所以就拿出来讲一下，顺便给各位特殊额的爸妈说，你要记住，我们真的就是在往好的路上，那或早或晚，或快或慢，你一定会到达终点。那不要因为有些人可能比较早到达，或者是说比较其他小孩比较早到达，或者是他已经快到达终点，然后转过头来再跟你讲一些话的时候，而造成自己的伤害，就没有必要。你记得你走的路，你爬的山是跟别人不一样的，别人可能爬个什么步道，你爬的是圣母峰、阿尔卑斯山之类的。所以就是你好好的去知道，说自己想清楚我们要的东西是什么。我们要的东西就是我们这个小孩子可以。好好的成长，然后可以变成一个很棒的小孩，很棒的大人，就这样而已。所以这种文章看一看就好喽。好，今天今天的广播就到这边。有兴趣的朋友欢迎到我的 FB 粉丝社团，徘徊在过桶纸币之间来互动留言按赞哦。有时候我也会分享一些小孩子崩溃啦，或者是说。比较美好的时候的照片，那我我觉得啦，美好照片其实都是个假的出来，可是崩溃照片绝对假不出来了，因为小孩崩溃就是崩溃了。那我有时候其实也多少为了转移自己注意力，就是如果崩溃的话，我觉得不论好的或坏的，它都是我未来老了之后拿出来看，可以拿来配茶下饭的一个一个影像，它会是美好的记录，所以我都会去记录。那如果大家有兴趣，欢迎到我 FB 粉丝社团去看。那大家觉得不错，再麻烦给我这个广播一个五星推推哦，谢谢，拜。